0: I've record got
1: a 欢迎收听女大学生。欢迎收听女
0: 大学生。欢迎收听女大学生
1: 。Hello， 大家好，我是小勺。大家好，我是毛毛。大家好，我是十七。大家好，我是汪汪。
0: 那么我们本期节目由 Tizo 赞助播出。
1: 哇哦，是的，大家
0: 没有听错，我们有赞助了
1: 。是的
0: ，这是一个里程碑。好的，那么其实我们今天这一期播客，它的起因来自于我身边有个朋友，他来问我，你怎么有这么多时间来做播客？那么现在转眼间，我们女大学生已经做了有这么多期了。像是我们今天在录制的时候，我们已经更新了八期，并且我们现在的粉丝量已经达到了快一千八百多。那今天就来跟大家小小的分享一下，我们现在做播客的一些原因啊、收获呀，还有我们是如何创造出这样的时间来做播客、做自己想做的事情的。假如你也是。在这方面有一些困惑，找不到时间想要去做自己想做的事情，那么我觉得这一期节目对你来说应该是很有帮助的，那你就继续听下去吧。那首先就由我来开始吧。我来做播客的原因其实非常简单，就是毛毛突如其来的问了我一个不达边际的问题，他说：“你听播客吗？”那我恰好还听，当时我就其实感觉到了他的这个不怀好意的目的吧，问他说：“你不会是想要做播客吧？”他说是。其实我当时一口就答应了下来，但是我并没有想到这是一个能够付诸于实际的事情。我觉得好像是小孩子过家家一样，但是真正要开始这件事情，肯定不是那么随意的。首先，我本身就，嗯、呃，很喜欢听播客，以前在听的时候，自己也会蠢蠢欲动，忍不住想，就是我自己是不是也能做一档自己的播客？它其实就是一直在我内心深处吧。谁也不知道是毛毛在外面勾引我，就要不要出来，<笑><笑>要不要做？然后我就上了贼船。那没想到转眼间我们就已经做了这么多期了
1: 。是的，当时我特别想做播客，嗯，就是自自我的深层原因，我是觉得很想尝试从零到一做一项自己的小事业，就觉得它，嗯，不管是从内容啊、运营啊，还有我的商业化的能力，就嗯，都能有很大的锻炼。然后我做着做着也确实发现，他对我的表达也有很大的帮助，然后也帮助了我对嗯更多的内容理解的更深刻，这是理由之一。然后还有一些客观原因，比如说我为什么不去做嗯小红书或者其他平台，是因为我觉得播客稍微没那么的卷，就还处于一个蛮荒的时期。第三个原因就是我觉得。我特别喜欢听播客，它里面的一些知识和一些过程型的那种经验，就对我是很有帮助的。但是，我却发现我的同龄人是很少听播客的，所以我很想把这个的好东西分享给其他人吧。最后一个就是导火索，我当时是就一个比较功利的原因，是觉得它能为我的简历加分。好真实的原因啊！<笑>好的，那就点到
0: 为止。关于我们这五个人是怎么聚集到一起的，我们可以另出一期来讲。是的，是的，中间还是有非常多的故事可以说的
1: 。对，我很好奇，当时我在上海的时候，呃，时期他一直说很想加入，跟我们一起做播客。我也很好奇，他为什么那么想做？
0: 你要听真实的原因吗？<笑><笑>你先说真实的吧。
1: 哎，这是我真
0: 实的原因，真的就是很纯粹，有两个，一个就是你们数据蛮好的吧。<笑>性<笑>格没有，然后，然后这个是真的，确实，然后还有就是，我确实觉得你们做的事情是我真的想做的，因为我听播客的时间也很长，就是我高考那段时间都是真的是靠播客或者说音频的内容支撑过来的那一种，给我很多的力量。其实有一个最深层的原因，就是从人格出发，因为我是一个 ENFP 人。他就是一个好奇心非常强，然后什么都愿意去尝试的这样的一个人格。我一直以来对自己的一个定位，其实也是就是希望自己是一个斜杠青年。那我觉得说，如果我能够去做一个博客，那完全就是新的一项技能，所以我就非常想做。呃，在内容上面的一些原因的话，呃、哦，我觉得是三个原因。首先，第一点就是从我进入大学以来，我自己就是一个。非常喜欢去听我们学校的那种朋辈分享会的这样的一个同学，那我其实是很能够从朋辈的一些分享中，或者是他们的人生经历中去获得力量的。然后我觉得这些优秀的朋辈也是对于大学生来说最有可能去成为，然后嗯、呃、最能够有共鸣的这样的一群人。所以我也想说，我能不能去做一个优秀的？小前辈去给大家做分享，这也是女大学生的一个定位嘛，然后一下子就是击中我的心巴啦。第二点就是，嗯、呃，我自己是一个很有趣的人，因为我是一个比较能够从生活中去获得灵感和有趣的事情的。这样的一个人，所以也像我的 s t o k e n 介绍的，想要分享自己呃十几年的这个笑料人生给大家。第三点就是，我觉得一个毛毛一样，就是我觉得播客跟自媒体它是有呃很大的一个区别在的。就是其实我上大学也有在倒腾很多有的没的，就是自媒体也有做过，然后就又不想坚持下去了，因为我觉得自媒体它还是一个很个人化的东西，而且没有团队的。努力就是没有团队一起去工作的这种感觉吧。然后播客的话，这样的一个团队，其实我会更加的有责任心，因为大家都会互相的 push 自己嘛。播客我觉得去跟自媒体比起来的话，我觉得它是更有知识沉淀的，更像一个作品。就是我的三个原因。嗯，毛总满意吗
1: ？非常满意
0: 。这个员工招的不错，完美契合企业价值观了哈。是的，是的。那汪汪呢
1: ？汪汪当时还是我找到的第一个人
2: 。对，就比较荣幸吧。在五月份的时候，就是跟毛毛认识了，然后就加入我们做播客的这个小团体。可能就是在早期的时候加入。那么从播客一直做过来，我觉得是越来越有意思了。回忆起为什么当时是想做播客，其实，在毛毛找我之前，我就已经在鼓动我身边的人。我有跟身边的同学说，要不要去做一档音频节目。然后呢，他们可能呃听播客的人当时还不是很多，他们觉得这个播客节目和那些比如说一些长的那种音频，像喜马拉雅上之前的电台节目，好像没有太大的区别。他觉得做这个可能也需要一定的门槛。然后我当时也是处于一种畏难的情绪，就没有再把这个事情去实现了。然然后就有一个契机，就毛毛找我，之后我们一起推动了这个事情。那另一个就是，其实在我生活当中，我觉得还是有很多时刻是想做一个记录的。不知道你们有没有这样的感觉？就是有时候哪天有一个灵感，或者是跟自己的朋友聊一个话题，聊的非常的深入，那么在那个时刻，我觉得是非常难得和易逝的。嗯、呃，如果说有播客这样的一个音频的形式去帮我们记录那样一些讨论的一些呃，比如说过程呀也好，还是说我们的想法也好，我觉得都是一个很不错的载体。那么第三个就是，因为我可能大家就是有听到我可能虽然每一期节目有表达，但是表达的也不多，嗯，也可能是源于我自己。对于深度的内容，总是用用一种文字性的形式去输入和输出，但是用音频的形式可能是我更为陌生的。那么，对于我这个星座风向星座来说，我是非常想探索不一样的东西的。嗯，我觉得我一定要把所有的事情都试个遍，才算是完美的人生。嗯嗯，刚才汪汪说的一个点，我非常有共鸣。他
0: 说，就是经常在进入一些深度思考之后，但是没有记录下来，过去的东西就这么过去了。我就经常就是寝室夜聊，然后大家都聊的非常的有精神共鸣，感觉达到了精神高潮。但是就是聊完，那天当天晚上聊的很嗨，第二天就还是该怎么样还是怎么样，就没有任何的变化，就觉得很可惜。但是我们录播课的话，就可以真真正,正正上的是做了一个总结，做了一个复盘，并且是对我们之后的路程是有一个变化的。那其实我们现在做了这么久的话，给我本人也是带来了很多收获的。不知道你们有没有什么感觉？因为我是播音主持专业的，刚开始做播客的时候，也是我大学生涯当中最迷茫的一段时期吧。当时我上了一节课，叫做即兴口语表达，这节课就会给你一个主题，让你去讲自己的观点，讲个三五分钟之类的。当时我也不会自己找借口了，反正有一节课我被抽上去，然后上去之后呢，我的脑子一片空白。我当时突然一下就觉得教室变得非常的大，然后那些人都离我非常的远，就好像教室里面就只有一束束光灯打到我身上，我什么也看不见，然后大脑一片空白，一句话也说不出来，就像得了失语症一样。然后旁边的老师就在 p u 我讲下去，当时的感觉就很奇怪，哽咽了之后就直接哭出来了。然后当时那是我第一次在。呃，全班所有人面前痛哭，然后就哭得非常的惨。现在回忆起来也很丢人。经过这件事情之后，我就很怀疑自己，我觉得我很不适合学习这个专业，因为它需要很强的表达能力。甚至我有段时间面对它的方法就是不面对，逃避。但是慢慢的，我从那个情绪出来之后，再去看这件事情，我就觉得在人生的路程当中，我并不能够去避免语言表达这样一个东西。就算是我不做播音主持这个行业，我去别的行业，我也需要去跟别人沟通，我也需要去表达我自己的观点。那做了这么一段时间吧，我就很明显的感觉到自己的表达能力有变好。我印象特别深刻的是，我在上个暑假去见我以前的艺考老师的时候，当时其实我们播客都没有做几期，我跟他闲聊上个学期我都干了什么事情，巴拉巴拉的，说完之后。他第一句话不是对我做的事情进行什么评价，他说的是，说他感觉我这一个学期发生了很大的变化。他说感觉我整个人的表达状态都不同了，更有条理，更加自信，觉得我更能打开自己了。接着我听到他这么说，我高兴了超级久，因为他真的是我特别敬爱的一位老师。我觉得自己能够发生这样的变化，做播客是一件功不可没的事情。对，谢谢你大功臣，谢谢你毛毛。那我真的很能共鸣，刚刚小勺说的，他那个就是全班演讲，然后社死，就是到尴尬到哭的那种现场。从很小的时候我就记得，我有一个很社死的现场，就是在全校面前大忘词，然后我都忘记我当时是怎么做完的那个演讲了。但是就是，但是我没有说因为这个事情而排斥表达，我反而是很积极的去面对这个事情，然后去锻炼它。就是，所以我就会在同辈中去感觉我自己在语言表达能力上确实是会还比较好一点的，因为跟汪汪不一样，我可能文字输出会非常的弱，然后我能讲但是不能写的那一种，就是我是动笔就不行动笔我的脑子也不转了。然后我觉得我虽然表达上是可以的，但是我在做播客的时候，其实它确实真的没有我想的那么简单。我。本来以为就是我来了，咔咔一顿乱说，就跟朋友在那聊天一样，然后全部丢给剪辑是吧？<笑>对呀、啊，我就是这么想的嘛。但是<笑><笑>我来到之后就真的是没有想到哈，没有想到毛总这个团队真的是非常的专业，就是讲什么还要先打稿子，<笑>就是要有一个框架思维嘛，然后才能够输出更好的作品。然后我觉得这真的是一个非常好的事。也是我非常缺乏的，所以我来到之后，我觉得很大的提升了我在逻辑思维表达的这方面上的能力。而且之前我不是最近在准备秋招嘛，然后毛毛知道我在做这个事情，也怕我压力很大，就会说啊、哦，那我们上一次播客你别录了，没有关系。但是其实对于我来说，我真的确确实会觉得我在录播客其实是我在练自己口语表达的一个能力。我我感觉我就像在面试。就像在遇到一个问题，然后要输出输出，所以我真的觉得收益匪浅。嗯，是的，我感觉我也在不知不觉当中，我已经把录播课这件事情排到了我生活中很很高的一个位置。之前我有段时间特别忙，就每天忙的头发晕的那种。然后我身边朋友就跟我说，就说那你他觉得我录播课这个事情也挺浪费时间的。他说那你要不就。别搞这个播客了，他就说别搞这个播客了。然后当时第一反应就是反驳，他就说我不，我就要做。是的，就是我们对这种我们真的喜欢的东西，就是会很认可，然后一定要放在第一位那种，为爱发电。对，现在已经有有钱了，
2: <笑>现在已经有金主爸爸了。谢谢 T i z o 谢谢 T i z o 我感觉做播客对我最大的改变，也就是。接触到了跟自己处于不同阶段的人，而且是不同专业的，因为我们五个性格和专业都可能是不太一样的，又在不同的地方、不不同的学校，其实生活上是有很大差异的嗯嗯。但我们同时做这个事情的时候，碰撞就会非常的有意思。不知道大家有没有这种感觉，就是听每一期的节目，你能够很清晰的。辨识到哦，说这一段话或者说这一段经历是在毛毛身上，或者是在小潮身上，在十七身上的。通过这样一个不同的同龄人这种碰撞，你也可以感受到，在大学其实我们也是这样一个生活状态。我们来到一个学校，我们身边可能是来自于不同地方的同学，我们在跟他相处的过程当中，也会有这样的一些时刻。我觉得就是很好的模拟了大学这样的一个。生活状态，我觉得是这样子，这可能是对我比较大的一个收获吧。嗯，是是的，对我也感觉，其实我们
0: 去做一件事的时候，除了这个事情本身，就是跟什么人做真的很重要。就是就算你没有成果，但是你和真的有意思的、有共鸣的、鸣的同频的人去做，也是一种收获
2: 。嗯，总结的好好呀。<笑>
1: 是的。我还没说我的，我觉得播客对我一个一个很大的收获，呃，除了刚刚嗯、呃、你们说的，那还有，我觉得他给我养成一个非常好的习惯，会让我很刻意的去记录一些灵感。就可能之前灵感走了就走了，但是现在我就会把它整理下来，然后嗯也会给我的一些思维进行一些整理，就是会想，哎，我想到这个事情，那我该怎么说？或者说，我做一个这样的行为，哎，那我就会思考，那我背后深层的原因是什么？我为什么要这样做？就可能会把一个东西想得很深吧，然后或者还会给我嗯做过的一些事情整理一些方法论之类的。我觉得就是这种嗯刻意的记录啊。对我是很有帮助的，就是像那种给自己的大脑安装了一个素材库一样的感觉
2: 。嗯嗯
0: ，不仅是让你，让我，我相信我们每个人都养成了这样一个很好的习惯
2: 。啊、是的
0: ，是的，我们现在的群里就是动不动就，哎我有一个灵感，我们下一期录什么什么。然后想起来上一次我在就是回家的路上，我就是当时刚进我们家门，然后就突然看到我们群。四五条消息，毛毛丢了五六个灵感出来，说：“哎，我有五六个主题，我已
1: 经把文档弄好了，大家有什么想法就往里面加。”是的因，因为这种东西就是你过了一会儿就。就会忘记。那比如就是我我在学校嘛，和洋洋聊天的时候，我就会聊着就突然记录，突然记录，就诶、哎，这个也能讲，诶、哎，那个也是素材。哦对对对，还有我们现在遇到那种很不开心的事情，或者说很糟糕的事情，然后我们就会很快的说，诶、哎，这个事情可以在播客里讲，然后就会突然开心起来。<笑>很好的方法，真的，我们已经欠了好多
0: 灵感了。是的，都是我们之后要还的债。那像毛毛说的这种收集灵感、探索每件事情背后的逻辑，那我们这样子的习惯、这样子的过程，其实不可能发生在每天的每个固定大块时间嘛？我们每个生活中没有一个一整块的时间，或者是我们没有这个习惯去整理自己的思想。那其实播客就像是一个载体，他写大纲、录制的这个过程，其实就是创造了这样一个大块时间。那你们觉得什么才算？大块的时间呢？其实我感觉大块时间的定义就是它并没有我们想象中的要求这么高。就是我们每次听到大块时间，可能就会觉得可能是一天，可能是半天。但事实上，我觉得，嗯、呃，十几分钟、几十分钟，就是你在这段区间这段时间内其实是可以专注去做一件事的。它其实都算是一种呃大块时间。我觉得有的时候我们就很喜欢，嗯、呃，用一种。借口来搪塞自己，就是说我今天呃要去做一件事情，我必须要准备全天的时间才能去做。那这样子其实反而会限制住了我们去行动的这样的一个步伐。就是当我们这个全天的时间因为一些呃突然的一些突发事件阻挡了之后，其实我们就会下意识的觉得我已经没有这个大
1: 块时间了，我就不想去做这件事情了。我觉得是一个误区吧。我听完十七讲的，你说十七二十分钟也算大块时间，那其实我还是会疑惑，就我感觉好像这不算很大块的时间，因为这如果算的话，那什么是碎片化的时间呢？嗯，就嗯十分钟二十分钟，我想去干好一件事情，比如说写一张试卷，那其实我感觉他写不完，而且他会阻止我进入一段很深度的思考。就你们会有这样的疑惑吗？
0: 嗯，我觉得这个东西可能还是要对事情。我之前就很喜欢利用那些所谓的碎片时间，我在排队的时候去做的题目，或者是我在等电梯的时候做的题目。我身边的环境是非常嘈杂的，然后我有的时候，当我在饭堂做完了那道题，然后回到宿舍，我再去看的时候，我已经完全忘记我当时的那个思路了。我现在去想，我觉得如果我在当时我。并没有那么在乎那几分钟的时间多，小时候去跟朋友聊天或者看看风景，然后把时间在其他地方节省下来，选择一个整块的，比如说四十分钟去完成这套卷子，我觉得效果是会更好的。嗯，呃、这其实也是你对你要做的这件事情，它所需要的时间，你并没有非常清晰明确的 get 到，就是它可能是一个四十分钟需要四十分钟做的事情，但是你去把它放到五分钟里面做。它假如你把它分割成了五分钟和五分钟和五分,分钟这样可能之后加起来时间会比四十分钟还要多的对。对，因为就像我们刚刚说的，其实事情
1: 越做的越久之后，它是会进入一种心流状态的。那你到后面的整个效率其实也会提高的。嗯，哦，我听完，那我感觉好像大快时间是一个比较相对的事情。嗯，就它相对一件事情，它可能是大快时间，但是它相对另一件事情可能就不是了。嗯，就比如，如果我们需要呃写一整套试卷，那可能我们真的就要选取适合他的那一段大块时间。那如果我们是需要做一些嗯很繁琐的一些小事情，十几二十分钟也可以完成的。那其实这段时间相对于我们要做的那些事情，就也算大块时间了，就好像它是一些比较随机的事情。
0: 那我们现在就来回答一下最初的那个问题，就是我们怎么有这么多时间来录播课的？那我们各自也提前想了一下，我们自己创造大块时间的方法技巧，当然也不仅仅是针对录播课这个东西，也分享给大家该怎么创造大块时间来做自己想做的事情。那我先来分享一个小工具吧，就是我觉得我们可以利用工具来创造更多的时间，因为我开始有录播课这个事情要做之后。并且这个学期我升到了大三嘛，我自己也在外面找了个实习。我的生活中事情开始变多，事情开始变多之后，整个人就会变得很混乱。就比如说，毛毛说这周五下午我们要录两个小时，但是他并不会在周四的时候说，他可能会在一周前说，那我可能就会忘记这件事情，所以我就开始找一些计划软件去帮我。做计划，让我很明确的、很清晰的能够知道这个时间该干这个事情。那我找了一圈之后，发现最好用的还是苹果自带的日历，加上苹果自带的提醒事项。我可以跟大家分享一下，就是我的日历上现在一打开就全是五颜六色的框框，就是我会用各种颜色来代表不同的事情。比如说我上的课就是蓝色，那么我的工作就是紫色。然后一些比较紧急的事情就是红色，就非常显眼，我一打开就能看到。然后这个日历就可以把你的时间轴拉到每一天，你可以清晰的看出你哪一天的时间是。有事情的，然后没有标时间轴的时候就是空的。然后当有新的事情来临的时候，我就可以把它安排在这个空的时间，我就能知道我有一个大块时间可以去干一些我需要深度思考的事情，比如说看一本书，比如说做一张试卷，这样子我觉得是一个很好的方法来规划自己的时间。一人表示很羡慕你的日历，就是我希望我手机的日历长成的样子哈。加一，真的，我的日历就是一个废物，在我的手机里面。我现在要把它利用起来，让它工作一下。<笑>真的很好用，而且它用就是，假如你用呃电脑，苹果电脑的话，它就可以直接在上面拉下来一个坐标轴，就并不需要像手机和 iPad， 你需要去输入几点到几点，就非常方便。嗯，只能说，但是我没有苹果电脑，羡慕
2: 了，<笑><笑>我也羡慕了。<笑>
0: Sorry， 我们赚大钱了都买。那我呢？其实也有一个好方法，因为我最近也在探寻一个 P 人转向 J 人的路径。我的这个方法是我在准备面试的过程中，呃，摸索下来的。就是他特别喜欢问你多重任务一起交给你的时候，你会怎么安排吗？那我现在觉得，其实我们在。遇到很多任务的情况下，有一个小技巧就是你要对你的所接到的任务进行一个评估，然后明确的知道这个。我觉得有一个方法就是你可以直接把这件事情按两个维度去思考，第一个是它所需时间的时长，第二个是它所需时间的质量，也就是你的投入度。那有了这两个指标之后，其实你就可以比较好的去。呃，总来你做要做的这些任务，他们是需要怎么样的一个时间，适合放在什么样的时间段的，然后再根据他们要完成的这个紧急性去进行一个排序，我觉得就非常的好。然后再加上，如果你可以对呃一些任务进行一些组合，就比如说两个任务，一个是比较需要体力上的，一个是比较需要呃就是智力上或者说思考上的，那你就可以放到一起做，我觉得是一个非常不错的方法。就比如说，我经常会在听播客的时候去做一些重复性的文本工作啊，或者什么 Excel 啊这种复制粘贴的工作，我觉得就能大大提高我做事的效率。那我们其实除了创造更多的大块时间，其实还可以从另一个方向来思考，就是减少琐碎的时间。我想到的一点就是，我们可以多去减少不必要的时间，我们日常就养成良好的习惯。比如说用完的东西立即归位的时候，我们就可以减少我们整理的时间。我不知道大家有没有看过网上还挺火的一个综艺，叫做《我独自生活的一天》。对我还在找呢，你就说出来了。对，然后它里面我印象深刻的是有一期是 TWICE 的成员朴志孝，看了他独居的一天，我简直就是一整个。下跪，就是他一天做的事情比我一周做的事情还要多，我觉得。然后看完之后，我就我的感想就是，做事拖拉的人一定要去看一看朴智孝的独居生活。我可以跟大家讲一下他一天的一些生活。他早上起来呢，闹钟一响就会立刻起床，不会赖在床上，这就打败了百分之九十九的人。然后起床之后呢，他会先把脏衣服，就是去洗衣服。放进洗衣机洗干净，然后他会去，呃，给植物浇水啊，浇花。接着他会插花，然后插完花之后，他会马上收拾干净他的桌面。然后他就去做运动，然后运动完去吃饭，吃完饭去超市买东西，买完东西回家整理好。回家之后还去挂自己的窗帘，换自己的被罩，呃，收拾好自己的物品，换电灯泡，这些事情都做完了时候。你能想象他还有半天吗？<笑>我都惊呆了。我觉得像我日常生活中，我会我是属于那种会把洗头洗澡放到一整个大块时间去干的人，比如说一整个下午或者一整个晚上。假如有这件事情的话，我就不会安排别的事情去做了。看完他之后，我觉得我真该好好反省一下。加一加一，非常赞成。然后我觉得就是养成一个良好的习惯真的特别的重要，而且很多时候就是。你可能有这个习惯之后，你每天做一下的话，它就是一个随手的事情。但如果你当下没有去做的话，就后面可能就会需要占用你一大块的时间去解决这个问题。就我最近有在看那个什么做家务的男人那种类型的综艺，然后就是就是有一个新生代的男艺人，然后那个节目组来拍他的家的时候，就是他拍他的厨房，全都是就是那种藏污纳垢，然后他的那些。沙呀、灰呀，然后油啊，全都就是都结块了。其实，如果你平时每天擦一擦，也就是几秒钟的事情，几十秒钟的事情。但是你日积月累，你一直没有做这件事情，它就慢慢堆积了，然后就
1: 花了他一整个下午的时间去打扫。亚军，你这个是专门告诫我来说的，
0: <笑><笑>毛姐非常需要培养这样的习惯
1: 。<笑>是的。我感觉我的生活是那种比较乱糟糟的，然后我之前有一段时间特别喜欢买衣服，然后我就会买那种这种单件的，然后看起来很好看的衣服，嗯，买来穿。但是你会发现，你每天早上起来，呃，挑衣服穿就会耗费你非常大的精力，所以我建议大家。以后买衣服一套一套的买，然后就是你们可以适当的断舍离吧，就不要有太多的东西堆积的。我现在的寝室里面就是有超级多的衣服，但是其实很多我都不会再穿了。嗯，哦，还有一个点就是，我觉得学习的时候可以保持桌面的整洁，特别不要放镜子。我每次放镜子之后，我就会写着写着我就开始。我就开始照起来了，说，嗯，我这里突然长了个痘，然后可能开始，<笑>太真实了，你非常有共鸣是吧
0: ？我也有共鸣，<笑>我感觉这这个事情在就是高中时候就是特别的普遍。我经常就是如果我洗完澡出来，然后正准备开始干一项工作，但是我发现了我的桌上有一个镜子，完了，这一晚上我不用干活了，我就开始。哇，这一长痘了，我立刻拿出我的那个挑挑粉刺那个针，就开始挑粉刺了。<笑>立刻拿出了乒铃乓的手术工具，然后,然后丝有挑粉刺有有挤的，什么有之后就是特别多工具。然后然后敷清洁面膜，然后敷清洁面膜的时候开始玩手机，玩完手机洗完脸啊、哦，准备睡觉了，<笑>什么事儿也干不了了。
1: 是哦，如果你们在一整块的时间做一个事情的时候，突然就脑子里蹦出了一个东西，就比如说哦，我这有个这个事情没做，或者说哎，有这个灵感要记一下，那你们就可以定个闹钟，就是不要放下手头的事情来做另一件事情。我之前就总是会，嗯，做着做着就想起哦，我还有个那个事情没做，就开始做那个事情去了，就千万别这样，就可以填到苹果的提醒事项里面，<笑>它
0: 就会提醒你去做。刚刚讲的这个，我有一个非常好解决的方法。我在高中的时候，因为我不是说我是一个想法很多的人嘛，然后我就经常写着写着卷子，就想到一些有的没的，然后我就会去想看一下手机，搜一下东西什么的。但是我后面发现了一个好方法，就是我不知道你们没有没有用，就是那个番茄 to do， 对，还有一个 tree 也是，就是你种树嘛，就你给你自己限死一个时间，那个时间没到之前，你完全不能够用手机的任何功能。因为你不想那棵树枯萎是<笑>、啊，是的，是的。g l o r i s 那个软件、啊、虽然它要十八块钱，哦，对、啊，它 g l o r i s 已经离我好久远了。<笑>可以看植物大学不怎么自律，但是你大家知道吗？就是它可以设置，我忘记它的那个名词叫什么了，反正它可以设置一些白名单，就是你可以用的软件放在白名单里面。是的是，是的，这软件你是可以让自己用的。那就看你愿不愿意这样子。<笑><笑>刚刚毛毛讲的那个说他呃学习的时候不喜欢不要桌面放太多东西，其实真的太有共鸣了。就是我我自己是一个特别不喜欢在家里写作业的人，然后。我学习就喜欢去图书馆或者咖啡店，因为我觉得我到了一个全新并且很干净的环境，我整个人都舒畅了，然后工作效率也会变快。嗯，是的，是的，也是因为毛毛，所以我才知道这些世这个世界上有自习室。
1: 那你为啥不去图书
0: 馆呢？<笑>因为我们那个地方好像没有图书馆啊，馆
1: 呃、我们那里图书馆很远，但是自习室离我家很近。原来
0: 如此，而且图书馆也挺吵的。真的吗？因为我在广州，然后每次我进广图，我大声说话，我就觉得我像一个非常没有素质的人，然后我就会很安静。哦、呃，你说的是就是城市的图书馆，我就觉得就是那种商场里面的书店。哦，对，书店是会比较吵，对，对而且位置还特别少。嗯,嗯，其实这个就是整洁工位这个东西，我就还蛮有感触。就是其实我之前在实习的时候，在一个偏外企这样的公司，其实现在很多外企都是他们会实行灵活工位的制度。就你每天来，你有一个柜子锁你的东西，然后你把你要用的东西放到你的座位上，然后用完你下班之前要把桌桌子上的东西收走，要保持桌面的整洁。这不就是我高中实行了一段时间的走班制吗？嗯<笑>差不多就是这个样子，然后当时他他还以这个为噱头，就说呃灵活工位就是呃这样会让整个组织的氛围非常的和谐，非常的好，因为你不知道哪一天坐你旁边的那个人可能就是 CEO， 是哪个呃业务的 boss， 就打造一种平等感吧，没有那种就是削弱那种阶级化的感觉，这不就是外企很强调的那种氛围吗
1: ？但是后面我发
0: 现。对，因为我不是学人力的嘛，然后现在有很多研究在研究这个话题，就是办公环境这个东西。就其实，比如说像灵活工位这些，它可能对于你员工的一些绩效啊、员工组织的文化认同啊、然后员工关系啊这些，其实都是有一定影响的。不过我还没有研究得很透彻，就不方便在这里给大家展开叙述了哈
2: 。刚刚十七也说到那个，就是桌面和工位的问题，我也想到就是。因为我们自己在读研期间，我我们也需要自己去创造一个稍微安静的空间嘛。然后我们学校也是图书馆离得挺远的，然后我们也有，然后我就想的是自己去租一个自习室这样子。可能会效率比较高。不、oh, 对，我还有一个心得，不知道大家会不会有这样的感受，就是我会把自己的生活区和自己的学习和工作区的物理距离拉的稍微有一点点长，因为如果比如说我在一栋楼里面又吃饭又学习又休息，那我可能觉得我一天都是在生活。如果我需要走出我的生活去一段的路程之后，然后再到达一个我需要工作或者学习的地方，这样的话，我的效率也会提高。嗯
0: ，你会让你的大脑得到一个暗示，说，嗯，我现在开始工作了，而不是、啊，嗯，我这个位置，我困了，我倒头就可以睡
1: 。非常赞成、啊，非常认同。我每次就是觉得我是这一天真的要很认真的学习了，那我就是会一定要去。教室，那如果我觉得，哎，这一天就是，哎，还是先休息一下吧。但是还是会比较愧疚没有学习，那我就可能会在寝室学。<笑>我就是一个完全没有办法在寝室学习、工作
0: 、做任何事情的人。可是，假如我真的就是出不了寝室的话，我真的就是啥也干不了
1: 。那真的吗？你真的会不干吗
0: ？当然，我还是有那个。有那个底线在的，我不会做那么过分，但是我就真的会拖到我能够离开寝室的时候，再做
1: 我。我懂，我懂。要是在床上看书或者学习啥的，你学习着学习着就眼睛就闭上了。<笑><笑>对呀、啊，嗯，那我还有一个小方法，就是你可以把你一些日常中的事情。把它写一个流程，就是把它 SOP 化。就比如说我们录播课的话呢，那就是我们会从录播课刚开始的灵感，到后面的大纲，到后面的预录制，到最后的录制，都会有一些固定的步骤。那运用到。一些日常上呢，啊，比如我做过把自己的自我介绍写一些不同的版本，然后加到收藏里面，然后和不同的人我就会发不同的自我介绍，就是会减少你很多思考的成本。那还有一些日常的 SOP， 就比如说，嗯，某些人说一些什么样的要求你会拒绝啊、呃？天
0: 呐，像一个人类生存指南。
1: 像一个人类
0: 生存的说明书
1: 。我为什么这样呢？就是因为我觉得思考的时间成本其实更高，就是你犹豫到底要不要做，其实就会让你的精力散掉。嗯，我觉得很厉害的人呢，就是会把思考变成不思考，直接执行，再由执行变成一种肌肉的记忆。就是很多人在很犹豫到底要不要做的时候，嗯，厉害的人就已经。通过肌肉记忆把它做完了，就这样子，其实会节省非常多的时间和精力。嗯，啊，那在这里就我再推荐一下，我听过一个对我很有帮助的播客，它叫《纵横四海》，然后里面有一个讲精力管理的一期，它把精力管理分为了四个维度：体能管理、情感管理、思维管理和意志力管理。我觉得听完这一期就对我超级有帮助，变管理时间为。管理注意力吧，嗯嗯，可可以这么说。天哪，这是哪一期呀、啊？我之后把那个这一期的链接放到那个 show note 里面嘛，大家感兴趣可以去听。好的
2: 。那我们刚刚说的是这种。呃，行动上的嘛，那下面我也想跟大家说一下，就是我们如何在心理上给自己创造一个大块的时间去做我们想要做的事情。其实，在大学的期间，我们可能就是被各种各样的事物所填满，比如说我们刚刚就提到我们的学习、我们的实习，还有我们想做播客或者你们有其他的兴趣爱好的这种活动。那么在这种嗯、呃，生活当中我们被这些所填满的过程当中，物理上我们可能真的是没有很大块的时间让我们抽出来。那这个时候我们该怎么办呢？其实也没有关系，因为我们都处在这样一个阶段，嗯、我们其实是可以通过心理上的调整去为自己创造一个大块的时间的。就比如说，嗯，我们可以告诉自己说。虽然说我今天没有大块的、准块的三十分钟，但是我现在是有十分钟的，或者说是有十五分钟的。这些看似非常分散的板块时间，我们也可以拿来做自己想做的事情。有可能你就是把你想做的事情推动了零点一，或者零点零一也可以。其实没有必要说我们一定要等待一个非常完美或者最佳的时候才能够去开始。嗯，我们不要去忽略了每天随意散落的那十分钟或十五分钟，其实你随时随地也都是可以开始的，也不需要准备准备再准备。嗯，我觉得其实只要放下了这种对于完美的大块时间的要求和心理上的期待，我们就是可以随时去开始着手做自己想做的事情
1: 。对，超级有共鸣，我就觉得。不要太完美主义了，你就比如减肥呀、啊，大家都觉得，嗯，我今天定了个计划，少吃一点，那么我可能上午吃了多一点点，那其实你可以下午就开始运动，你可以立即开始做事情，嗯，而不是说等到明天新的一天开始才是完美的，其实没有那么多。很完美的状态，就是你当你的计划被打破，就可能大家都会觉得很失败什么的。但是其实不是说被打败你就是 loser 了，其实不是这样子的。你现在开始比什么都不做就会更好。对，像减肥这个事情，经常出现一种状
0: 态，就是说，我想着我今天要开始减肥了，然后早餐，嗯，没有吃，中餐，嗯，吃的很少。晚餐哦，忍不住了。然后这个时候到深夜的时候，精神就会开始发疯了。然后就会觉得，哎呀，自己已经没有完成今天的计划了。那今天就随便吧，明天再开始减肥。然后晚上就开始暴食。然后明天，其实你以为明天你能够，比如说，就是按照计划，就是吃的很少，热量都达标。但是，呃，经常会发生的状况就是这样，日复一日的进行。非常不健康的这样一个状态，所以在这里也不倡导大家节食减肥。<笑>好真实，我就是那个今天喝着奶茶，然后说明天就开始减肥的人，但是没有一天<笑>。而且经常会，因为你有一个说明天我再开始做这件事情，然后就觉得今天就可以摆烂，今天就可以放肆，而且会觉得今天是最后我可以吃东西的一天，然后让自己吃更多你想吃的东西。每天都当放纵餐，哎，<笑>对。然后刚刚说心理这个问题，我想到了一个，就是对我就是影响蛮大的一件事情吧。然后我觉得他它,它的一个逻辑归因吧，就是其实我们在做很多事情的时候，我们总是会，特别是越重要的事情，我们总是会给他有很高的这个期待值，然后有很。大的这个期待值和设限，就是比如说我们要去做一件很重要的事情，就比如说秋招，我就会觉得他需要我全身心百分之百的投入，我就希望他是不受任何其他事情的干扰，希望他是绝对纯粹的。但是，在现在这个快节奏、然后多信息的这个时代下，其实真的很难，因为你又没有办法完全摒弃外界的信息，是真的很难很难去做到呃专心不被外界干扰去干一件事情的。我想起来，我当时在第二段实习的时候，遇到了一个职场女强人，就是前辈，她就真的是我遇到的到现在为止，我传统认知里面电视剧看到的那种女强人本人。然后她的状况是，她四十岁的时候才呃生小孩。然后我们当时在午饭聊天的时候，她就跟我聊了很多，包括婚姻啊、事业这些。上面的一些观念，然后我当时真的就是一个对于女强人极度的崇拜，我就他问我说我对未来的设想是怎么样的，我就说我觉得我觉得你这样的就挺好，很很符合我对于自己的期待，我就是希望我先把事业搞好，有钱了才去结婚生小孩，但是他就跟我讲说其实没有那么多的绝对，然后也不用把这两个事情分得太开，我觉得我们。学生思维其实有点被应试教育绑架了，就是我们总认为很多事情是非黑即白，呃，非无即有的，但是其实很多东西它都是处于一个中间值的，我们不应该在最开始的时候给他做太多的设定。然后他当时就跟我讲，呃，他三十岁的时候就觉得他不能够生小孩，因为他要全身心的去投入他的工作，但他等到四十多岁，他再回头去看，他完全其实。在三十岁的那个当下是有这个精力去做这件事情的，而他没有，所以他给我的建议就是，我们不要太想当然的觉得两件事情是不能够并行的。人的潜力是无限的，你怎么知道自己做不到呢
2: ？对。
0: 本期播客的灵感也是来源于我们 T-ZO 这样一个品牌，它的概念其实也跟我们自己的想法是非常契合的。那它的理念当中有一句很打动我的话，也真的写的非常好，我觉得可以送给大家：你的一平方米精神世界里的思考或者启发，不在于一个特定的场地，在生活的任意一处都可能会发生。那在任何的地点，而你属于你自己的。二点二小时可以在任何时刻开始，不用去准备、准备再准备。那我们今天呢，也给大家分享了很多方法，有从行动上的，还有从心理上的，来给大家提出一些小技巧，教大家怎么从物理上创造大块时间，或者从心理上创造大块时间。那希望今天我们分享的东西也对大家有用。我们最后，我们四个人每个人分享一件自己一直想做但没有时间做的事情吧。我先来。像我其实有一件一直想做但没时间做的事情，但是已经做了，就是录播课这个事情。<笑>然后呢，其次就是我一直想去新疆、西藏旅游，嗯，但是一直确实是没有时间做，觉得它是一个我的人生清单当中要完成
1: 的一件事情吧。我一直想学剪视频，一直想做小红书账号，但是一直没有做。我可以 push 你做。<笑>
0: 哈哈，假如你想我 push 的话，假如你不想的话，说明你没有多想做
1: 。等我准备好了，我就要你来 push 我。嗯、搞一个接龙，咱们。<笑>是的
0: 。我也有一件事情想做，但是一直没有时间做，也不是没有时间做吧？我觉得我就是被碎片时间绑架了，就是我要清手机内存。特别是要清理手机的相册，因为我是那种随手拍病患者，然后我就几万张照片。你知道到什么时候你就会做了吗？当你打开微信，打不开微信了，啊、他提示你说你的手机内存已满的时候，你就会去做了。啊，对，这就是我要说的。我之前的状态就是，我每次打开微信，他提醒我，我就去删删个几百张，然后然后以此往复，就可能每天都要做这样的工作，然后。就我觉得它就是一个碎片时间，然后我就现在想要去抽，真的是一整块的时间去把它做了，然后细细的去盘一下我的，呃，图片里面有哪些是可以删，有哪些不能删的，然后最好还能做一个相册给，就是归类总结，对，图集图集给他们分类分好。从今天起努力做个追人，加油！你知道吗？这件事情其实还有退路可言的。因为我就是经历了你那段时间，经历了差不多持续一周吧，然后我实在受不了了，然后我就去开了一个 iCloud 两百 G、嗯。那我只能告诉你，我 iCloud 也满了。<笑>那你可以去开
1: 二 T 的，你别说钱小曹，再说就再也不会整理相册
0: 了。<笑>没钱嘛，这不就是没钱嘛。
1: <笑>突然说
2: 到，就是一直想做的事情，其实我想到的还挺多的，但是总结下来好像。如果说最想做的事情，应该就是我想去健身房打卡。但我应加油，<笑>这个我也可以可以 push 你。<笑>天，好等我准备好了，再让你 push 我。然后就是，嗯，好的，因为我家看到了吗？大家看到了吗？这些人他都他们都不是真心想做。
0: <笑>现在有点担忧，我们的工作群可能已经往另一个方向发展了，以后就不仅是输出灵感了。你今天打卡了没有？<笑>打感情变成了，随时随地启发思考。作为播客的深度用户，我真的是非常喜欢在通勤或者做闲事的时候去听播客的。那听播客呢，也可以说是我一个消磨时光又能够学到新知识的好途径。在公共场合中，地铁的广播声、路人的交谈声、小贩的叫卖声，常常会让我没有办法专注地去听清楚播客里的每一句话。那一副合适的降噪耳机对我来说，真的就是救大命的存在了。缺什么来什么，泼天的富贵终于轮到我们了。感谢火爆了半个播客圈的通勤降噪耳机渊 T i z o 对我们女大学生播客此次的友情赞助，让我们拥有了录制的工具，也掐上了第一顿饭。当然，我们的一次小成功也离不开每位听友们的热情与喜爱，也欢迎大家加入我们的社群，有不定期的小惊喜与福利掉落哦，大家尽快进群哦，说不定就是能够抢到我们的小惊喜。那我们本期节目到这里就结束了，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，